0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Hier ist Frederik und auch heute gibt es wieder ein leichtes, schönes, zugängliches Familienspiel und ja, heute wieder einen etwas älteren Titel. Ich lade dich jetzt ein, hol dir noch ein Frühstück, ein kleines Müsli, ein Croissant, einen Kaffee, Tee oder einen Orangensaft, kuschel dich noch ein bisschen ins Bett oder aufs Sofa und dann erfährst du gleich, um welches Spiel es sich heute handelt, wenn du dranbleibst. In der letzten Woche habe ich ja alterstechnisch ziemlich den Vogel abgeschossen, was das Spiel äh, im Sonntagsfrühstück angeht, mit Scotland Yard, also ein wirklich altes Spiel. Das Spiel, was ich heute vorstelle, ist das andere, von dem ich letzte Woche sprach. Ich sagte ja, dass ich so zwei Spiele in meiner Kindheit hatte, also ich hatte noch ein paar mehr, aber ähm, die sind hier nicht unbedingt empfehlenswert, Monopoly und Risiko und so, aber eben einige, die ich doch als Kind gerne gespielt habe und die für mich wirklich so der Inbegriff alter älterer Familienspiele sind und ich wähle hier im Sonntagsfrühstück immer leicht zugängliche Spiele aus, die man mit der ganzen Familie spielen kann. Da sind natürlich viele aktuelle Titel dabei oder auch Titel aus den letzten Jahrgängen, aber hin und wieder eben auch eine, wie ich finde, Perle aus älteren Jahrgängen. Heute ist es ein Spiel, das ich eben als Kind auch sehr gerne gespielt habe und immer noch in der damaligen Ausgabe besitze in meinem Regal und es auch tatsächlich gelegentlich spiele in den richtigen Runden. Ich finde es wirklich gut geeignet für wenig Spielende, für Familien, für all jene, die mit komplexen Regeln nicht so viel anfangen können oder für Kinder, die dann ebenso in komplexeren äh, Brettspielen oder in vielleicht Brettspielen, die etwas über Lotti-Karotti hinausgehen, ihre ersten Erfahrungen machen, äh, für ältere Spielerinnen und Spieler, die vielleicht nicht so spielerfahren sind. Und da finde ich dieses Spiel wirklich großartig. Und es ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut gealtert. Also auch heute noch ein Spiel, was man gut spielen kann. Und das wird auch dadurch belegt, dass es eben immer noch erhältlich ist in einer aktuellen Variante, die nahezu unverändert gegenüber dem Originalspiel auf dem Markt ist. So, jetzt lüfte ich mal das Geheimnis. Was haben wir denn heute? Ähm, heute habe ich mitgebracht Heimlich und Co., Heimlich und Co. ist ein Spiel von Wolfgang Kramer, das äh, früher bei Ravensburger erschienen ist, also zunächst mal in der Edition Perlhuhn, dann aber bei Ravensburger und dann äh, jetzt in einer neuen Ausgabe bei Amigo. Erhältlich ist auch in einem anderen Schachtelformat. Und äh, ja, ich finde Heimlich und Co. tatsächlich großartig. Was machen wir? Wir haben verschiedene ähm, Charaktere, Agenten die über einen Spielplan ziehen, auf diesem Spielplan aufgedruckt, sind unterschiedliche Häuser mit Hausnummern, eine Kirche und eine Ruine. Und es gibt einen geheimnisvollen Tresor, den die Agenten knacken wollen. Und es ist tatsächlich ein Würfelspiel, also wir würfeln. Und dann dürfen die Würfelaugen beliebig auf alle Agenten aufgeteilt werden. Und da darf ich eben in Entsprechung der Würfelaugen eine Gesamtzahl Schritte nach vorne gehen mit beliebig vielen unterschiedlichen Agenten. Also wenn ich eine 5 würfle, kann ich mit einem Agent fünf Schritte gehen. Ich kann aber auch mit einem Zwei, mit einem Drei gehen oder ich kann fünf Agenten jeweils einen Schritt vorwärts setzen. Das ist also alles erlaubt. Denn das Ziel ist es, möglichst viele Punkte zu sammeln. Und das tun wir eben dadurch, dass wir einen geheimen Agenten haben. Meine Mitspielenden wissen nicht, welche Agentenfarbe meine ist. Und wenn ich beispielsweise den grünen Agenten habe, dann möchte ich natürlich, dass der möglichst viele Punkte sammelt. Und das bewerkstellige ich dadurch, dass ich die Agenten eben auf die Häuser mit einer hohen Hausnummer ziehe. Die Häuser sind durchnummeriert mit Hausnummern von 1 bis 10. Und wenn ich dann einen solchen, also wenn die dann auf den, auf den Hausnummern stehen und ein Agent, auf das Feld mit dem Tresor kommt und den Tresor knackt, dann werden alle Agenten gewertet in Schritten oder in Punkten gemäß der Hausnummer, auf der sie stehen. Wenn ich also auf der 7 stehe mit meinem Agenten, bekomme ich mit meinem Wertungsstein außerhalb des, des, des Spielplans auf der sogenannten Kramerleiste, zu der wir gleich kommen, bekomme ich dann ähm, eben entsprechend Punkte sollte ich auf der kirche stehen mit einem mit meinem agenten oder alle agenten die auf der kirche stehen bekommen eben null punkte und wer auf der ruine steht bekommt sogar drei punkte abgezogen weil er in einen hinterhalt gerät und so versuche ich eben dadurch dass ich ja eine geheime rolle habe nicht zu offensiv nach vorne zu preschen und immer auf der 10 zu landen denn wenn ich mit meinem stein permanent hohe punktezahlen abräume dann vermuten ja die anderen dass es sich dabei um meinen Agenten handelt und werden den natürlich dann schön auf niedrige Nummern oder sogar auf die Ruine bewegen, um mich einzubremsen. Also muss ich taktisch ganz gut spielen und versuchen, mehrere verschiedene Agenten ein bisschen nach vorne zu werten. Dabei kann es vorkommen, dass ich sogar einen Agenten meines Mitspielers oder meiner Mitspielerin mit hohen Punkten mal bedenke und ähm, so versucht man eben im Laufe des Spiels den eigenen Agenten heimlich nach vorne zu schieben und die anderen möglichst nicht so weit nach vorne zu schieben, beziehungsweise wenn ich eine Idee habe, welcher Agent denn der meines Mitspielers oder meiner Mitspielerin ist, dann kann ich ihn eben auf die Ruine versetzen, um ihn ein bisschen zurückzuholen. So einfach ist das Spiel. Gleichzeitig ist es interessant, was da taktisch passiert. Also ich muss immer wieder entscheiden, welche Agenten setze ich jetzt? Wie weit kann ich blöffen? Was glauben mir die anderen? Wodurch möchte ich selber Punkte machen? Wie kann ich Punkte anderer Mitspielenden verhindern? Und so ist eben Heimlich und Co immer ein Spiel des Taktierens, des Blöffens, des richtigen Moments, um eben die Figuren, die ich werten möchte oder die Figur, die ich werten möchte, auf ein gutes Feld zu schieben. Heimlich Co. ist 1985 bereits auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres gelandet und wurde 1986 dann auch als Gewinner ausgezeichnet. Das war damals möglich. Dadurch, dass offensichtlich weniger Titel erschienen sind, konnten Spiele dann eben auch durchaus mehrfach auf dieser Liste auftauchen. Und so war das eben auch bei Heimlich Co. Es gibt auch andere Titel, bei denen das so war. Ähm, Heimlich und Co. jedenfalls 1985 auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres. 1986 hat es dann gewonnen. Und 2002, also 16 Jahre später, hat es in Japan noch einen Brettspielpreis gewonnen, nämlich für das beste fremdsprachige Spiel für Einsteiger. Also könnte sowas sein wie hier das Spiel des Jahres. Ähm, das Spiel ist von Wolfgang Kramer. Und äh, dem Spiel wird immer zugeschrieben, dass die sogenannte Kramerleiste um dieses Spiel erstmals erfunden wurde oder erstmals in einem Spiel eingesetzt wurde. Das ist die Punkteleiste, die sich außerhalb des Spielplans, aber eben auf dem Spielbrett, aber außerhalb des eigentlichen Geschehens abspielt, so eine rundum an allen vier Kanten des Spielplans laufende Punkteleiste, auf der dann mit einem zusätzlichen Wertungsstein die Punkte abgetragen werden. Und Wolfgang Kramer hat in der Tat diese Punkteleiste erfunden oder populär gemacht. Und sie wurde auch durch das Spiel Heimlich und Co. populär. Sie wurde aber erstmals in einem anderen Spiel eingesetzt und man denkt immer, Heimlich und Co. hätte das zum ersten Mal gemacht. Ich musste erst den Bretagoge-Podcast hören, um mich äh, vom Gegenteil äh, überzeugen zu lassen oder um das Gegenteil zu erfahren und habe nochmal nachgeschaut. Also erstmals wurde die Kramerleiste eingesetzt 1982 in einem Werbespiel, das Wolfgang Kramer erfunden hat, nämlich das große Unternehmen Erdgas. Und dort wurde zum ersten Mal der Rand des Spielplans eben mit dieser Punkteskala ausgestattet. Das verrät auch Wikipedia und populär wurde diese Kramer-Leiste dann aber durch das Spiel des Jahres 1986, nämlich heimlich und Co. Ja, mir gefällt Heimlich und Co. deswegen eben so gut, weil es weil es taktisch ist, weil man sich ein bisschen ärgert, weil man immer gucken muss, wer hat hier gerade die Nase vorn. Und es ist eben sehr leicht zugänglich. Man kann das Kindern gut erklären. Ich habe es als Kind gespielt mit fünf oder sechs Jahren. Gar kein Problem. Äh, ich spiele es heute noch gerne mit Kindern oder eben auch mit Älteren, wenn die jetzt nicht tausend äh, Spielregeln im Kopf haben wollen und tausend äh, Mechanismen. Dann ist Heimlich und Co. sehr schön reduziert auf das, was es möchte. Und das ist eben etwas, was viel Spaß macht. Und genau deswegen möchte ich Heimlich und Co heute im Sonntagsfrühstück würdigen, weil ich ja eben auch den Anspruch habe, neben aktuellen Spielen und zeitgenössischen Spielen und dem aktuellen Jahrgang oder den kurz zurückliegenden Jahrgängen auch mal einige alte Spiele ähm, zu würdigen. Es gibt bei Heimlich und Co. Ähm, von 1986 eine Begründung der Jury, warum dieses Spiel damals als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde. Ich finde es immer ganz erhellend, in diese Begründungen mal reinzuschauen. Denn die Spiel-des-Jahres-Jury macht sich ja immer sehr ausführlich Gedanken, welche Spiele denn da ausgewählt werden. Und ähm, ja, sie begründen dann immer in einem Text, warum es denn diesmal so war. Und dort finden sich eben wunderbare Formulierungen, die ich gerne hier mal zu Besten geben möchte. Die findet man auf der Spiel-des-Jahres-Seite. Da steht zu der Begründung der Jury, heimlich und Co. lebt von der prickelnden Ungewissheit, zu wem denn nun welche Figur gehört und von dem Bemühen, beim Vorrücken der Punktesteine die Anonymität der eigenen Figur unbedingt zu wahren, andernfalls diese von der Konkurrenz boykottiert oder sogar gezielt in die Ruine geschickt wird. Ein guter Bluff, Einfühlungsvermögen, Beobachtungsgabe und taktisches Geschick sind hierfür ebenso hilfreich wie ablenkende Kommentare. Ja, und das ist genau das, was Heimlich und Co. ausmacht für mich, dieses Blöffen, dieses, will nicht sagen, deduzieren, aber doch ein bisschen Beobachtungsgabe und schauen, welche Figuren werden denn von den anderen protegiert und welche muss ich dann damit ein bisschen einbremsen. Ja, ich hoffe, dir gefällt Heimlich und Co. genauso gut wie mir. Es ist für mich ein schöner Abschluss dieses Spielejahres, denn als Kind habe ich es immer gerne gespielt und das war so die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, wo wir sehr viel gespielt haben, wo oft und gerne Spiele auf den Tisch gekommen sind und so ist das für mich heute ein schöner Abschluss dieses Jahres, eben nicht mit einem aktuellen Titel zu enden, sondern mit einem, der weit, weit, weit zurückliegt. Und das Jahr 2023 war für mich ein besonderes Jahr, was diesen Podcast angeht. Ich habe sehr viele tolle Menschen kennengelernt, sehr viele tolle Erlebnisse gehabt. möchte dir als Hörerin oder Hörer noch einmal danken. Ich habe beruflich und privat sehr viele Höhen, aber eben auch Tiefen erlebt. Insofern war das ein Jahr des Wandels, ein Jahr der Veränderung und auch ein Jahr, das nicht in allen Bereichen immer glatt lief. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann ist doch dieser Podcast hier eine sehr schöne Konstante und auch eure Rückmeldungen sind eine schöne Konstante. Denn ich freue mich über jede Zuschrift, die mich bei Instagram oder bei Twitter erreicht oder über E-Mail. Ähm, da bin ich immer happy, wenn ich was Schönes von euch lese, Zuspruch bekomme. Ähm, ich weiß, dass das Sonntagsfrühstück eine Reihe ist, die sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Nicht nur aufgrund der Abrufzahlen, sondern eben auch aufgrund der Kommentare. Und so hoffe ich, dass Heimlich und Co. auch euren Geschmack getroffen hat heute. Wünsche dir jetzt erst einmal noch einen schönen Sonntag, ähm, wünsche dir aber dann vor allem ein tolles neues Jahr, einen guten Jahreswechsel ähm, und ein für dich erfüllendes und gesundes und glückliches und zufriedenes Jahr 2024. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, wir hören uns dann im nächsten Jahr. Bis bald, dein Frederik.